0: die Rettungsaktion Zurück zur Erde Apollo 13 war die siebte bemannte Raumfahrtsmission im Apollo-Programm der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA mit dem Ziel der dritten bemannten Mondlandung. Nach der Explosion eines Tankes mit superkritischem Sauerstoff im Servicemodul des Apollo-Raumschiffs war die Landung auf dem Mond nicht mehr möglich, und die drei Astronauten Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Hayes mussten im Zuge einer weltweit beachteten Rettungsaktion zur Erde zurückkehren. Zusammenfassung Am 11. April 1970, einem Samstag, startete die Saturn V-Rakete um 1913.00 Uhr Universal Time vom launch Complex 39A des Kennedy Space Centers in Florida. Rund 56 Stunden später, noch auf dem Hinweg zum Mond, geschah die Katastrophe. Um zu überleben, stiegen die Astronauten in die Mondlandefähre, in der sie die meiste Zeit bis kurz vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verbrachten. Zwischen der Explosion des Tanks und der Rettung vergingen knapp 88 Stunden, die nur mit mehreren technischen Improvisationen überstanden wurden. Am 17. April 1970 landete das Kommandomodul mit den drei Männern in der Nähe eines Bergungsschiffs im Südpazifik. Hauptbesatzung am 6. August 1969, kurz nach der ersten erfolgreichen bemannten Mondlandung durch Apollo 11, gab die NASA die Mannschaften für die Missionen Apollo 13 und Apollo 14 bekannt. Zum Kommandanten von Apollo 13 wurde James A. Jim Lovell ernannt. Lovell unternahm damit nach Gemini 7, Gemini 12 und Apollo 8 als erster Raumfahrer einen vierten Weltraumflug. Er wurde damit gleichzeitig der erste Mensch, der eine zweite Apollo-Mission unternahm und auch der erste Mensch, der zweimal zum Mond flog, ihn aber nie betrat. Pilot der Apollo-Kommandokapsel sollte vorerst Thomas Can Mattingly werden. Als Pilot der Mondlandefähre war Fred W. Fredo Hayes vorgesehen. Die beiden waren die ersten der fünften Astronautenauswahlgruppe, die für einen Raumflug in die Hauptmannschaft eingeteilt wurden. Einige Tage vor dem Start am 6. April 1970 erkrankte der Ersatzpilot der Mondfähre, Charles Duke, an Röteln. Es stellte sich heraus, dass Cat Mattingly nicht dagegen immun war. Um das Risiko zu eliminieren, dass Mattingly während des Mondfluges erkrankte, wurde er am 9. April durch den Reservepiloten John L. Jack Swigert ersetzt. Später nahm er dann dafür an der Apollo 16 Mission teil, für die eigentlich Swigert vorgesehen war. Wie sich später herausstellte, hatte sich Mattingly nicht mit Röteln infiziert. Bodenkontrolle, Ersatz und Unterstützung die Unterstützungsmannschaft Support Crew bestand aus Jack R. Luzma, William R. Polk und Vance D. Brandt. Alle drei hatten schon Erfahrungen als Support Crew oder Verbindungssprecher, sogenannte Capcoms. Die Flugleitung aus dem Kontrollzentrum in Houston sollte in einem Vierschichtsystem erfolgen. Jeder Schicht war ein Flugleiter vorgesetzt, der über sein eigenes Team von Systemspezialisten verfügte. Die für Apollo 13 vorgesehenen Flugleiter waren, in der Reihenfolge ihrer Schichten, Milt Windler, Gerald Griffin, Gene Kranz, zu dieser Zeit Chef des Flugleiterteams, und Glyn Lani. Nach dem Unfall wurde von dem geplanten Schichtsystem abgewichen. Kranz' Team wurde für das Krisenmanagement herausgezogen und übernahm nur noch für besonders kritische Flugphasen die direkte Kontrolle während sich die anderen Flugleiter nun im Dreischichtsystem abwechselten. Als fest eingeteilte Verbindungssprecher dienten Joseph P. Curvin, Vance D. Brandt, Jack Luzma und Charles Duke. Die Capcoms arbeiteten ebenfalls in einem Schichtsystem, welches jedoch nicht deckungsgleich mit dem Schichtsystem der Flugleiter war. Bei kurzfristiger Abwesenheit des Capcom konnten andere im Kontrollzentrum anwesende Astronauten diese Funktion übernehmen. Ebenso konnten sich Tom Stafford als Leiter des Astronautenbüros und Deke Slayton als Chefastronaut jederzeit in die Kommunikation mit dem Raumschiff einschalten. Mannschaftsrotationen die Apollo-Mannschaften wurden nicht erst kurz vor Bekanntgabe der Besatzungen zusammengestellt, sondern sie arbeiteten schon Jahre zuvor zusammen. Üblicherweise wurde eine Crew zunächst als Ersatzmannschaft eingeteilt, um drei Missionen später die Hauptbesatzung zu bilden. Vorbereitung Die einzelnen Stufen der Saturn V-Rakete AS-508 wurden im Juni und Juli 1969 in Cape Kennedy angeliefert und im Vehicle Assembly Building zusammengebaut. Am 15. Dezember 1969 konnte die Rakete zur Startrampe 39A gerollt werden. Das Apollo-Raumschiff CSM 109 erhielt den Namen Odyssey, die Mondlandefähre LM7 den Namen Aquarius. Wie die Besatzung von Apollo 11 verzichteten auch die Astronauten von Apollo 13 darauf, dass ihre Namen auf dem Missionsabzeichen erschienen. Stattdessen erhielt es das lateinische Motto Ex Luna Scientia, auf Deutsch vom Mond kommt das Wissen. Deshalb musste das Logo nicht geändert werden, als einige Tage vor dem Start der Pilot Mattingly durch Swigert ersetzt wurde. Einige neue Mannschaftsfotos wurden angefertigt. Die meiste Zeit der verbliebenen zwei Tage verbrachten die Astronauten im Simulator, um ihre Handlungsabläufe aufeinander abzustimmen. Vorgesehen war die Landung auf dem Mond im Fra Mauro-Hochland. Dies war die erste Landestelle im Rahmen des Apollo-Programms, die nicht in einem der relativ ebenen Meere des Mondes lag. Die Landestelle versprach ein vielfältiges Spektrum an Gesteinsformen. Insbesondere sollte es mit Hilfe der Gesteinsfunde möglich sein, den großen Asteroideinschlag zu datieren, der das Mare Imbrium geformt hatte. Fra Mauro war den Wissenschaftlern so wichtig, dass das Landegebiet nach dem Fehlschlag von Apollo 13 auch für die Nachfolgemission Apollo 14 nominiert wurde. Flugverlauf Start. Apollo 13 startete am 11. April 1970 um 19.13 Uhr vom Cape Canaveral in Florida. Die Anfangsphase des Starts wurde vom Startkontrollzentrum unweit der Startplattform überwacht. Etwa neun Sekunden vor dem geplanten Abheben wurden die Triebwerke gezündet. Vier Haltearme am Fuß der Rakete hielten die Saturn V fest bis der volle Triebwerksschub aufgebaut war. Hätte ein Triebwerk nicht die volle Leistung erreicht, hätte der Start immer noch abgebrochen werden können. Sobald die Halterarme zurückgezogen wurden, erfolgte das Abheben. Fünf Sekunden nach dem Start wurde das Yon-Programm initialisiert. Dieses besagt, dass die Trägerrakete etwas vom Startturm wegsteuert und so eine Kollision mit diesem vermeidet. Nach zehn Sekunden kam die Saturn V vom Statum frei und die Missionskontrolle wurde an Milt Windler und sein Team in Houston übergeben. Einige Sekunden später wurde das Rollverfahren verfahren eingeleitet, welches den Azimut der Rakete von 90 Grad auf 72 Grad verringerte und in einer Flugbahn resultierte, die hinaus auf den Atlantik führte. Nach knapp drei Minuten in 68 Kilometern Höhe war die erste Stufe ausgebrannt und wurde abgetrennt. Aufgrund starker Vibrationen infolge eines auftretenden Pogo-Effekts schaltete das mittlere Triebwerk der zweiten Stufe 132 Sekunden zu früh selbsttätig ab, was das autonome Flugführungssystem der Rakete dadurch ausglich, dass es die verbliebenen vier Triebwerke um 34 Sekunden länger brennen ließ. Auch die dritte Stufe brannte 9 Sekunden länger. Trotz der unerwarteten Störung war die Abweichung von der geplanten Umlaufbahn minimal. Nach anderthalb Erdumkreisungen wurde die dritte Stufe ein zweites Mal gezündet, um Apollo 13 auf den Weg zum Mond zu bringen. Der Unfall 55 Stunden und 54 Minuten nach dem Start, über 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, explodierte einer der beiden Tanks mit superkritischem Sauerstoff im Servicemodul der Odyssey, kurz nachdem der im Tank befindliche Ventilator in Betrieb genommen worden war. Kapselpilot Zweigert meldete über Funk: Okay, Houston, wir haben hier gerade ein Problem gehabt. Astronaut Jack R. Luzmar, der zu dieser Zeit im Kontrollzentrum in Houston als Capcom die Verbindung zur Besatzung hielt, fragte, »Könnten Sie das bitte wiederholen?« Daraufhin meldete sich Kommandant Lovell und wiederholte, »Houston, we've had a problem.« Nach Aussage von Fred Hayes war die Enttäuschung der Besatzung über die verpasste Mondlandung im ersten Moment weitaus größer als die Sorge, wie und ob sie überhaupt zur Erde zurückkehren könnten. Die Explosion vom Sauerstofftank 2 beschädigte auch das Leitungssystem des daneben befindlichen Tanks 1. Die drei Brennstoffzellen, die mit Sauerstoff aus den beiden Tanks gespeist wurden, um Strom und Wasser zu erzeugen, konnten daher ihre Arbeit nur noch wenige Stunden lang verrichten. Es blieb nur die Möglichkeit, die Mission abzubrechen und Apollo 13 schnellstmöglich zurück zur Erde zu holen, da eine weitere Reduzierung des Vorrates an Sauerstoff und damit elektrischer Energie sowie Wasser im Kommando service modul Odyssey durch nichts auszugleichen war. Die Mondlandefähre Aquarius spielte dabei die Rolle des Rettungsboots, in dem sich die Besatzung bis kurz vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre aufhalten musste. Ein Überleben im havarierten Kommando-Service-Modul Odyssey war nur für eine kurze Zeitspanne möglich. Diese Ressourcen mussten jedoch unter allen Umständen für die Wiedereintrittsphase aufgespart werden. Zuvor mussten noch die Systeme des Kommandomoduls, darunter auch das Primary Guidance Navigation and Control System, mit dem Navigationscomputer AGC nach einem genau abgestimmten Schema ausgeschaltet werden um sie später für den Wiedereintritt reaktivieren zu können. Gleichzeitig wurden die Systeme der Mondfähre aktiviert, damit sie die Aufgaben der Navigation und der Lebenserhaltung übernehmen konnte. Da eine direkte Umkehr wegen des unbekannten Zustandes des Haupttriebwerks am Servicemodul ausgeschlossen wurde, musste unter Ausnutzung des Gravitationsfeldes eine Mondumrundung mit einem Swing-by-Manöver vollzogen werden. Dazu wurde der Kurs durch eine kurze Brennphase des Landetriebwerks der Mondfähre leicht geändert, sodass die Flugbahn nach der Mondumrundung wieder zurück zur Erde führte. Durch dieses Manöver gelangte das Raumschiff auf eine freie Rückkehrbahn. Ohne diese Korrektur hätte sich das Raumschiff der Erde nur bis auf ca. 60.000 Kilometer genähert. Die CO2-Absorberfilter des Aquarius-Lebenserhaltungssystems waren nur dafür ausgelegt, dass zwei Personen über maximal 45 Stunden ausatmen. Über drei Tage lang würden sich in der Mondlandefähre aber alle drei Astronauten aufhalten. Ein zusätzliches Handicap bestand in den im Kommandomodul verwendeten quadratischen CO2-Filtern, die inkompatibel mit den zylinderförmigen Filtern in der Mondlandefähre waren. Ein Team im Mission Control Center in Houston entwickelte aus an Bord vorhandenen Dingen, wie zum Beispiel Schläuchen, Klebebändern und Deckeln von Handbüchern, einen entsprechenden Adapter. Die Bauanleitung, in der auch eine Socke Verwendung fand, wurde dann an die Crew übermittelt, die dann erfolgreich den Adapter für die CO2-Absorber in der Mondlandefähre nachbaute. Während genügend Sauerstoff an Bord war, gab es zu wenig Wasser zur Kühlung und insbesondere elektrische Energie, die in der Landefähre aus einer silberoxid zink stammte. Kurz vor der Wiedereintrittsphase mussten die Silberoxid-Zink-Batterien des Kommandomoduls aus der Mondlandefähre mittels eines improvisierten Kabels wieder aufgeladen werden. Um die knappen Reserven der Landefähre nicht bis an die äußerste Grenze zu strapazieren und die Belastungen für die Besatzung zu mindern, wurde das Raumschiff zwei Stunden nach der Umrundung des Mondes, durch eine knapp viereinhalbminütige Brennphase des mondfähren Landetriebwerks beschleunigt. Diese als PC 2 bezeichnete Brennphase war ein für eventuelle Notfälle vorausgeplantes Manöver. Dadurch wurde die Gesamtflugdauer auf 142 Stunden und 40 Minuten verkürzt und gleichzeitig gewährleistet, dass die Kommandokapsel im Pazifik niedergehen konnte. Da diese Maßnahme allein noch nicht ausgereicht hätte, wurden die meisten der elektrischen Systeme der Mondfähre abgeschaltet und erst wenige Stunden vor der Landung wieder in Betrieb genommen. Weil auch die Kabinenheizung abgeschaltet werden musste und die Abwärme der elektrischen Verbraucher fehlte, sank die Temperatur im Raumschiff während des Rückfluges zur Erde bis auf ca. 0 Grad Celsius. Wiedereintritt und Wasserung für den letzten Teil des Fluges konnten die normalen Rückkehrreserven der Landekapsel benutzt werden. Anders als bei einer normalen Mission wurde die für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre benötigte Kapsel erst kurz vor dem Ende des Fluges von der Besatzung in Betrieb genommen und von der Aquarius getrennt. Befürchtungen, die abgeschaltete Elektrik der Kommandokapsel könnte durch Feuchtigkeit und Frost Schaden genommen haben, bewahrheiteten sich nicht. Der Versorgungsteil verglühte wie bei einem normalen Flug in der Erdatmosphäre. Die Mondlandefähre ging verloren. Da die Blackout genannte Funkstelle beim Wiedereintritt auffällig länger dauerte als die üblichen vier Minuten, führte das zu der Befürchtung, Besatzung und Landekapsel könnten verloren gegangen sein. Der verlängerte Blackout ergab sich aber aus dem Umstand, dass der Eintrittswinkel der Kapsel etwas flacher war als geplant. Am 17. April 1970 um 13.07 Uhr wasserte Apollo 13 problemlos im Pazifik südöstlich von amerikanisch Samoa. Der Helikopter 66 brachte die Crew zum rund 6,5 Kilometer entfernten Bergungsschiff USS Iwo Jima. Verbleib des Raumfahrzeugs Nach der Bergung wurde das Kommandomodul zunächst zerlegt, um das Unglück aufzuklären. Die äußere Hülle wurde eine Zeit lang im Musée de l'Air et des l'Espace in Paris ausgestellt. Nach Abschluss der Untersuchungen kombinierte man die Einbauten mit dem Trainingsmodul und stellte diese bis 2000 im Museum of Natural History and Science in Louisville, Kentucky aus. Danach wurden die Einbauten wieder in die Originalhülle zurückgebaut. Die wiederhergestellte Kommandokapsel befindet sich seither im Kansas Cosmosphere and Space Center Hutchinson, Kansas. Ursache des Unglücks Der Grund der Explosion war nicht, wie häufig zu lesen, ein gebrochenes Kabel im Sauerstofftank, sondern die Folgen eines unter zu hoher Spannung kurzgeschlossenen Thermostats sowie einer Kette von Versäumnissen und Fehleinschätzungen. Die Sauerstofftanks Im Apollo-Service-Modul befanden sich zwei nebeneinander liegende Sauerstofftanks, in denen kryogener, superkritischer Sauerstoff enthalten war. Der Sauerstoff befindet sich dabei in einem Grenzzustand zwischen flüssig und gasförmig und steht unter hohem Druck. Zum Betrieb des Tanks waren neben den Füll- Ablass-, Entnahme- und Entlüftungsleitungen, einige elektrisch betriebene Vorrichtungen nötig, die in einer Baugruppe zusammengefasst waren. Dabei handelte es sich um ein Thermometer, ein Messfühler für die Füllstandsanzeige, ein Heizelement und einen Ventilator. Das Heizelement war notwendig, um den erforderlichen Betriebsdruck des Tanks aufrechtzuerhalten. Der Ventilator wurde benötigt, um den Tankinhalt durchzumischen, da kryogene Stoffe in Schwerelosigkeit zur Schichtbildung neigen. Nach der Montage war das Tankinnere nicht mehr für Inspektionen zugänglich. Die NASA hatte den Bauauftrag für das Servicemodul an die Firma North American Aviation vergeben. Diese hatte ihrerseits die Firma Beechcraft den Auftrag zum Bau des Sauerstofftanks erteilt. Die Spezifikation enthielt die Forderung, die Heizelemente der Tanks mit einem auf die Bordspannung des Apollo-Raumschiffs von 28 Volt Gleichspannung ausgelegten Thermostatschalter abzusichern. Versäumnisse Im Jahr 1965 änderte die NASA die Spezifikationen dahingehend, dass die elektrischen Baugruppen der Sauerstofftanks auf die an der Startrampe verwendete höhere Spannung von 65 Volt Gleichspannung auszulegen sein. Beechcraft versäumte, auch die Thermostat-Schalter statt für 28 Volt für die notwendige Spannung von 65 Volt auszulegen. Weder bei Beechcraft noch bei North American oder bei der NASA wurde diese Unterlassung bemerkt. Dies und alle weiteren Versäumnisse wurden wenige Monate nach dem Unfall ermittelt. Der im Servicemodul von Apollo 13 verwendete Sauerstofftank Nummer 2 gehörte ursprünglich zum Servicemodul von Apollo 10, war dort aber für nachträgliche Veränderungen wieder ausgebaut worden. Dabei rutschte der Tank vom Montagehaken und fiel etwa 5 cm tief, wobei das Ablassventil unbemerkt beschädigt wurde. Der Countdown-Demonstrationstest für Apollo 13 fand zwei Wochen vor dem Starttermin statt. Nach diesem Test mussten die Tanks des Raumschiffs wieder entleert werden. Dies gelang bei Sauerstofftank Nummer 2 nur teilweise. Man vermutete, dass bei dem im Herstellerwerk erfolgten Vorfall die Ablassvorrichtung beschädigt worden war und der Sauerstoff deshalb teilweise wieder in den Tank zurückfloss. Da die Ablassvorrichtung während des Fluges nicht mehr notwendig war, hielt man ein Auswechseln des Tanks nicht für erforderlich. Man entschloss sich zu einer Alternativprozedur, den Sauerstoff mit Hilfe der Tankheizung verdampfen zu lassen. Über acht Stunden lang war die Heizung in Betrieb. Die nicht erfolgte Umdimensionierung des Thermostatschalters auf die neue Betriebsspannung von 65 Volt bewirkte, dass seine Schaltkontakte miteinander verschweißten und der Stromfluss daher nicht mehr unterbrochen wurde. Die resultierende hohe Temperatur führte zu einer Beschädigung der Leitungsisolation der Ventilatorzuleitung. Spätere Tests bestätigten dies. Infolgedessen überhitzten der Tank und die Teflonbeschichtung des Heizstabes. Da die Thermometerskala an der Startrampe nur für maximal 27 Grad Celsius ausgelegt war, und man erwartete, dass das Thermostat die Heizung spätestens bei diesem Wert abschaltete, blieben die Überhitzungen auf über 530 Grad Celsius und die resultierenden Folgeschäden unbemerkt. Der ununterbrochen fließende Strom des Heizelementes wurde zwar im Kontrollzentrum grafisch aufgezeichnet, allerdings nicht bemerkt. Die Explosion 46 Stunden und 40 Minuten nach dem Start wurde der Ventilator im Sauerstofftank 2 routinemäßig aktiviert. Dabei gab es erste Anzeichen für ein Problem, als die Füllstandsanzeige von ihrem bisherigen normalen Wert auf über 100% anstieg und in dieser Position stehen blieb. Um das Problem näher zu untersuchen, ließ die Bodenkontrolle den Ventilator rund eine Stunde später und nach drei weiteren Stunden noch einmal einschalten, ohne dass sich die Anzeige änderte. Als Jack Swigert bei 55 Stunden und 54 Minuten Flugzeit auf Anweisung der Bodenkontrolle den Ventilator am Sauerstofftank erneut in Gang setzte, kam es zu einem Kurzschluss. Dadurch erhitzte sich entweder das Aluminium, aus dem der Tank gefertigt war, oder aber die teflon -Isolation. Die reine Sauerstoffatmosphäre im Tank führte dazu, dass sich einer dieser beiden Stoffe entzündete und langsam verbrannte. Über 69 Sekunden stieg der Druck im Tank, bis er schließlich platzte. Kommandant Jim Lovell sagte später in einem Interview, Fred hat uns fast den ganzen Tag genervt, indem er sich einen Spaß daraus machte, immer wieder das Druckausgleichsventil zwischen der Odyssee und der Aquarius zu öffnen. Dabei gab es ein lautes Geräusch, das uns andere jedes Mal fürchterlich erschreckte. Ich war gerade dabei, ein paar Systeme zu kontrollieren, als Sauerstofftank 2 mit einem lauten Knall explodierte. Zuerst dachte ich, es sei wieder Freddo. Doch als ich mich umdrehte, saß er weit vom Ventil entfernt in einem Sitz. Er war leichenblass vor Schreck und schüttelte nur den Kopf. Da wusste ich, es war etwas passiert. Durch die Explosion wurde auch das Leitungssystem des benachbarten Sauerstofftanks 1 beschädigt, sodass dessen Inhalt während der folgenden 130 Minuten fast vollständig entwich. Am Servicemodul wurde ein Teil der Außenverkleidung abgesprengt, das mit der Richtantenne kollidierte und möglicherweise auch das Haupttriebwerk des Servicemoduls beschädigte. Na,